0: Meus queridos ouvintes, como estão vocês? Estamos de volta com Sangue na Biblioteca, o seu podcast sobre romance policial, com aquele foco bem maravilhoso em Agatha Christie. Hoje eu estou gravando quase no meio da selva, mas dentro de sei lá, um banheiro. Tá um eco, tem passarinhos cantando e de vez em quando pode passar um avião. Então eu já peço desculpas porque não estou no meu local normal de gravação. Mas hoje estou aqui novamente com o meu companheiro detetive de casos aqui que nós analisamos, Alexandre Teixeira.
1: Olha, eu quero começar me desculpando porque a demora dessa edição foi por minha é causa. É bom mesmo. Por eu... <risos> Eu deveria ter assistido o filme que nós vamos comentar há muito tempo, mas eu estava esperando ele ficar disponível na internet da vida para poder conseguir assistir, né? Porque ultimamente tempo é uma coisa que eu não ando tendo para poder ir no cinema. Então, foi meio complicado, mas eu finalmente consegui assistir. E se você está escutando esse podcast, obviamente, né? Após o dia 21 de abril, que foi o dia que nós gravamos... Mostre no Nilo, já está disponível no Star Plus, então você pode ir lá e assistir e depois voltar aqui para poder conferir, né? Se você tiver problema com spoiler. Se você não tiver, vocês podem continuar à vontade.
0: Exatamente. Como vocês já estão acostumados ou se você é novo por aqui, nós fazemos o seguinte, nós fazemos ali uma apresentação, depois a gente comenta a obra em si... E lá no terceiro bloco é que vem os spoilers, certo? Então vocês podem ficar tranquilos caso vocês queiram escutar até lá, depois assistir o filme. Mas como o Xande falou, se você não se importa com spoilers, pode dar o play aí tranquilaço e até o fim com a gente. Como o Xande falou, nós vamos hoje comentar o filme Morte no Nilo, adaptação da obra de Agatha Christie de mesmo nome que continua aí este universo de Agatha Christie que o Kenneth Branagh está construindo nos cinemas. A gente já comentou, inclusive, aqui o filme Assassinato no Expresso do Oriente, com ele, né? Que foi o primeiro. Então, se você quiser ouvir este programa, depois desse aqui, você vai lá e escuta. E vamos dar continuidade aí neste universo, né, Xande?
1: É, e é interessante porque... Isso é uma coisa que eu vou comentar melhor um pouco mais pra frente, né? Porque existe meio que uma, por assim dizer, uma congruência entre o final do assassinato no Expresso do Oriente e esse filme, que eu fiquei um pouco incomodado, por assim dizer.
0: Você vai comentar isso mais pra frente? Vou comentar
1: isso mais pra frente quando a gente for falar sobre spoilers, porque senão já começa um pouco sem graça,
0: né? Não, beleza. Outra coisa que a gente precisa comentar aqui é que existem algumas diferenças entre o livro né, e essa adaptação, como é normal né gente, como adaptação de cinema geralmente nós temos modificações e eu fui ler o livro para ver, né, principalmente para ver uma questão que tem no começo do filme, que abre o filme, que também vamos comentar mais na frente, para ver se eu estava ficando louca ou se realmente aquilo existia. Ainda bem, eu estou sã. <risos> eu estou normal ainda. Não, não, não esqueci, não tive bloqueio de memória. Eu estava certa. Mas só para vocês saberem, né? Que a história foi um pouco modificada. Tem alguns personagens que foram substituídos, trocados, enfim. né, Tem algumas diferenças no, no próprio... É, eu ia falar elenco, né? <risos> os próprios personagens do filme mesmo. Mas o crime em si e os assassinos permanecem o mesmo, certo? Então, não precisa ficar nervoso porque o Poirot está lá, o crime tá lá e os assassinos continuam lá. Mas então, é, vamos fa- falar da obra, né? Vamos para o nosso segundo bloco porque a gente precisa ambientar vocês... nesse nesse caso pra gente poder seguir e comentar lá no final, vambora Filme de 2022, então fresquinho aqui pra vocês, saiu, já está aqui no Sangue na Biblioteca do diretor Kenneth Bregahan sim, é ele que vive o Poirot também em tela, então ele dirige e é o personagem principal (risos) É do universo de Agatha Christie, uma adaptação direta dos livros. E, pelo que a gente entendeu já, ele tá querendo fazer um Agatha Christie-verso, não é mesmo, Xande? Porque já tem filme confirmado, oh, é isso mesmo?
1: Pelo que os executivos da Disney, né? Porque, só lembrando, esse filme, ele era pra ter saído, eu acho que há uns dois anos e meio atrás. Mas, por causa da compra da Disney em cima da Fox, ele acabou sendo adiado, né? Veio a pandemia, toda aquela situação que a gente já tá... Cansado de saber. E aí, há mais ou menos uns dois meses, um desses executivos da Disney, né? Falou que vai ter um terceiro filme. E que dessa vez é de uma história não tão conhecida de Agatha Christie. E aí a gente começou a bater cabeça para tentar adivinhar que história poderia <risos> ser essa, né? Que envolva Poirot. Só que eu vou lhe confessar uma coisa para você, caro ouvinte. É impossível saber. Porque são muitos livros, então a gente... Enquanto anunciar, a gente não tem a menor ideia de qual história possa ser. Mas que vai ter um terceiro filme, isso vai.
0: O que eu acho que eles querem dizer com isso é que não vai ser nenhum grande sucesso nela, né? Porque ela tem alguns livros que são consagrados, principalmente do Poirot, e talvez eles peguem um caso que seja mais tranquilo, sabe? Um caso não tão popular entre os leitores... É, normais assim, né Porque tem gente que lê Agatha Christie casualmente Não é igual a gente que Pelo menos igual a que <risos> Sou um pouco prejudicada com isso Tenho muitos livros Já li muitos outros que eu também não tenho E arrastei Xande pra essa, pra essa loucura, né Que inclusive agora a gente não tá lendo Nem só da Christie, a gente tá lendo um romance policial Adoidado aí, tudo que sai A gente meio que tá passando um olho então, para o um leitor, né, que é casual, que lê um Agatha Christie aqui e ali, é um caso não muito conhecido, né, e aí, enfim, aí eu espero que seja um, dos, um bom caso, assim, todos são bons, mas, tem, claro, tem uns são melhores que outros, vamos aguardar aí a notícia para ver o que vai acontecer. É, uma coisa importante a gente falar também é que, se você assistiu outro podcast do filme O Assassinato do Expresso Oriente, você já sabe... Que o elenco né, do, do, desses filmes é um elenco recheado, né, Xande? É um elenco assim, que seria teoricamente caro, mas a gente já sabe que o Kenneth Breganham meio que faz na, na amizade, é isso?
1: Eu queria comentar sobre isso, não saber se a gente já podia falar sobre isso agora, né? Mas já que você puxou o tema, eu queria dizer que eles gastaram todo o orçamento que tinha, acho que pra franquia inteira, no elenco do primeiro filme. por mais que esse segundo né, tenha nomes como, obviamente, Gal Gadot, Armie Hammer, que eu sou fã, de certa maneira, e até a própria Letitia Wright, que é a Shuri, né, de Pantera Negra.
0: Um elenco polêmico.
1: É isso. Os outros atores e atrizes, eles não são, pelo menos pra mim, né, não são tão conhecidos. Tem gente ali que eu nunca vi a cara. Tem alguns que eu lembro assim, tipo, bem vagamente. Os estão estourados. As, é. Tem a menina também, né? Que todo mundo fala que é a cópia da Margot Robbie, mais nova, né? Que tá <risos> em Sex Education. Sim, sim, sim. Então. É. Você fica. Beleza, esse elenco aqui a gente sabe que é um elenco poderoso. Mas se você pegar o do primeiro filme. É muito mais. Imagina, é, que como a gente comentou, né, no podcast dele, basicamente deve ter sido feito na amizade. Falou, ó, você faz aqui na, na camaradagem, eu te pago um suco e um, <risos> e um salgado. Um salgado. Porque, <risos> é, porque vamos combinar, gente, não dá pra ter tanto nome de peso no um elenco e não ter feito na camaradagem, não tem orçamento que aguente, né? Senão os caras iam filmar tudo no quarto.
0: Pois é. Então, assim, é... Deixa eu só tirar uma dúvida do elenco. A menina que faz a Louise Bourget, que é a é, Rose Leslie, é a que faz Game of Thrones?
1: Leslie. Deixa eu ver aqui, peraí.
0: Eu não sei porque eu fiquei com isso na cabeça, não sei se é ela, se não é. O Google,
1: o Google vai responder isso. O
0: Google saberá esta resposta. <risos> eu achei que você ia saber assim, Chantipat. Menina, porque... é ela mesma. É ela, não é? Eu fiquei é. com isso na cabeça desde a primeira vez que eu assisti. Que ela, é casa... ela é
1: casada com o João das Neves.
0: Isso, exatamente. Eu fiquei com aquilo ali. Eu falei, essa menina é né, aquela de Game of Thrones. E era mesmo. Então, mais um nome aí, né? Que ela, tipo assim, não é uma galgador, mas ela ficou bem conhecida por causa da série. Então, temos pessoas, né, quentíssimas. Aí, claro, né, gente, não tem como deixar de comentar aí os escândalos da Letitia Wright, que não quis se vacinar contra o Covid-19. Então, assim, não façam isso, gente. Não façam isso. Eu não sei como é que eles resolveram se ela não vacinou, mesmo se vacinou, não faço ideia qual foi o o desenrolar disso. E o o ator que tá fazendo par com a galgador que é o Armie Hammer, que foi acusado de canibalismo também não acompanhei o desenrolar disso, mas bizarro, vi as notícias, vi tudo. Então, problemático, né, Kenneth Bregahan? Vamos né, melhorar é, aí pro próximo filme. É isso que eu ia
1: comentar. <risos> Parece que ele, ele gosta de pegar ator que tá envolvido em escândalo, né? Porque o primeiro a gente teve, que é Johnny Depp, né? Nesse segundo Sim. agora, nós temos dois. Vamos rezar pra um terceiro, não ter três.
0: Tá porque tão difícil se... em Hollywood hoje, né, gente? É, Quem, porque... É, não tem é. escândalo, hum a própria Galgador né se envolver também nos é. pronunciamentos enfim enfim não estamos aqui para falar sobre isso mas temos que pontuar não é mesmo e basicamente vamos aqui agora voltar para nossa sinopse né uma sinopsezinha básica onde a gente vai comentar assim rapidamente e depois nós vamos destrinchando a história bom neste filme nós temos Puarro de férias no Egito descansando dando um tempo dos casos de ser um detetive famoso, não que ele pare de se achar um detetive famoso, porque quando ele tem a chance, ele tá falando pra alguém sobre isso, não é mesmo? E fazendo um cruzeiro pelo Nilo, quando ele é interrompido pelo crime, né? Porque mesmo quando ele está de férias, o crime não deixa ele em paz, o crime vai atrás dele.
1: Porque o crime não e... dorme e nem tira o férias.
0: Crime... O crime não dorme! E nessa história, a gente vai acompanhar aí um triângulo amoroso, entre uma herdeira chamada Liné Ridgway, que é assim, gente, ela é o pacote completo, né? Quem fa- interpreta ela é a Galgador, então, né, vocês já tiram por aí. Bonita, rica, bem-humorada, simpática, dança bem humorada, simpática, famosa, paga tudo pra todo mundo. Assim, né? Deus olhou pra ela e falou é você minha filha, lá, lá e arrase e entre o ex-casal né, Simon Doyle e Jacqueline de Belfort que basicamente era um casal que não tinha dinheiro, uma galera normal, né, gente como a gente que eram apaixonados um pelo outro só que o uh, marido, namorado no caso, né? Noivo, acho, já na época, Simon Doyle, acaba conhecendo a Linê, e aí, meus amigos, o resto vocês acho que já entenderam, né? A herdeira roubou o cara da mulher, da amiga. Achei traição, assim, um negócio complexo mesmo. E este drama de relacionamentos, obviamente, vai acabar em que? Em quê? morte. Em, em morte, em assassinato, obviamente, que é, pra aqui, que é pra isso que nós estamos aqui, não é mesmo? Então, assim, destrinchando um pouco mais, basicamente, né? A gente vê, no início do filme, a Jaqueline e o Simon dançando, inclusive, assim, um pouco apaixonadamente demais, assim. Um negócio bem sensual, um negócio num clube que parece um clube de jazz, né, Xande? Tipo, Olha, a gente tem ali... foi
1: uma cena bem intensa essa cena do começo, viu? Na verdade, eu fiquei um pouco, eu fiquei, <risos> eu fiquei um pouco assustado, né? Porque... <risos> De certa forma, foi um pouco, por assim dizer, explícito demais, mas eles ainda estavam com Sim. roupa. Mas, né, tipo, você é. conseguia sentir a tensão sexual no ar, né?
0: E é... Eu acho que, tipo assim, foi mais sexual do que várias cenas de sexo que você Sim. vê em filmes. E
1: é interessante porque eu senti ver no caso de família. Já que <risos> a Jaqueline, né, e a Linete no começo, elas são amigas, e aí a, a Linete... E aí a Jaqueline, né, pede um favor à Linete, que é, pelo que eu lembro, né, que seria arrumar um emprego pro Simon, Sim. né? E aí Simon olha pra Linete, Linete olha pra Simon, você nota que rola aquele afera aquela ali entre os dois, né? E Jaqueline, coitada, bobinha, achando... É, achando que tava tudo bem, teve seu olho furado, e o resto é história, né?
0: Eu só queria, assim, gente, pontuar, assim, um pouco, né, que eu gostei muito que eles usaram duas mulheres morenas, sabe? Eles não usaram aquele estereótipo da loira com a morena, sabe? A loira rouba o homem da morena, a morena sobra, porque eu assisti, Xande, o episódio da série do Poirot, né? A Gratacristis Poirot com o nosso queridíssimo David Suchet, né? Como o Poirot. E sabe quem é que faz a Liné nessa adaptação? Quem? (risos) Ai, meu Deus, como é o nome dela? Emma... Emma Thompson. Emma Thompson? Não, não, não. A que faz Diabo Veste Prada, que é um um lugar silencioso também. Como é o nome dela? Ai, meu Deus. Ah, Eu sei quem é. Eu sei quem é. Sim que faz junto com Anne Hathaway as duas assistentes de Sim, Miranda. eu sei quem
1: eu é. Que é, nome a... Dela agora. é a mulher de John Kravinsky.
0: É isso, gente. Como é que eu esqueci o nome dela? Peraí. aí, não. Eu me recuso a não lembrar o nome dela. É Emily Blunt. É Emily Blunt. Blunt. Meu Deus, fugiu total aqui. Ela que faz a Linny, ela é loira. Né? E aí tem esse estereótipo da loira Que é tipo, melhor e mais sensual E roubo oh, o marido da outra Eu gostei que eles usaram duas morenas né? E a atriz que faz Jacqueline de Belfort A Emma McKay Eu tive que olhar várias vezes no começo do filme Pra ver se não era a nossa querida Harley Quinn A Margot Robbie Porque elas são idênticas Nós confiamos, né Que, met- que
1: metade de Hollywood parece que é igual a Margot Robbie Você sempre encontra uma sósia Uma sósia dela perdida em algum lugar
0: Totalmente, sempre tem, mas essa menina era muito queixo, era parecida demais, eu fiquei em choque, mas enfim, né, basicamente é isso que Shanti falou, um caso de família, o cara vai trabalhar pra Aline e obviamente eles acabam se apaixonando, mas a treta, a fofoca não é essa, além disso, né, eles ter desistido da Jaqueline pra ficar com a Aline, eles se casaram em três meses, Shanti. Foi assim, pense no Bafafá na época que foi. Mas... E lembrando, gente, que a Aline era a solteira mais cobiçada do mundo aí. Mas
1: você não pode <risos> esquecer uma coisa: não existe amor maior do que, que, banc... é, que uma conta bancada. Exatamente, do que uma conta bancada recheada. O amor verdadeiro nasce a partir daí.
0: Sim, totalmente. Totalmente. E assim, né, gente, uma coisa bem tensa, né? E da forma que o filme é construído. A gente basicamente vê a seguinte montagem, só para vocês se situarem. O filme se inicia com uma montagem da Primeira Guerra Mundial com um Poirot novo, mostrando ele na guerra. E mostrando que ele, é, já usando, né, Xande, os seus, as suas habilidades de dedução, consegue ajudar ali seu pelotão a fazer um avanço de trincheira, lembrando que a Primeira Guerra Mundial foi uma guerra de trincheiras. A gente viu isso inclusive em Mulher Maravilha, dá para ver isso muito bem, que inclusive, né, Galgador nos dois. Não sei se ele se inspirou naquela cena para fazer essa, né? E era uma guerra que basicamente não se avançava para canto nenhum. Ficava cada lado de uma trincheira se atirando. Então, o Poirot consegue um, uma grande um grande uma grande feita, né, conseguir avançar, tomar uma cidade e tal com os seus poderes de dedução já naquela época, antes dele ser detetive. Então ele fazendo parte do exército da Bélgica, né? Logo em seguida a gente vê aquela cena que a gente comentou, aquela cena sensualíssima do Poirot num clube, que parece um clube de jazz, que é onde a gente conhece duas outras personagens, que é a Rosalie Otterborn e Salomé Otterborn, que basicamente, eu não não lembro mais se é mãe e filha ou tia e sobrinha, a Salomé, ela é uma cantora e música, né? e a Rosalie é basicamente a agente dela, e aí tem toda essa cena, né, da, do, da dança, e depois dela apresentando o Simon pra Liné e logo em seguida corta pro Egito, né, e é lá no Egito que obviamente o Porro vai encontrar todo mundo, né, Xande, a gente vê o, um pouco do casamento, e, a, eu não sei de você, mas eu fiquei chocada, assim, amei a, a cena da Jaqueline chegando, No hotel, quando eles estão lá. Porque o que acontece, gente, é que a Jaqueline, ela começa a dar uma de bridezilla, sabe? Ou então a ex, que não superou. Ela começa a ir atrás do casal, em todo lugar que eles vão. Eu não sei de onde ela tá tirando dinheiro, né, Xande?
1: Stalker. Ela virou, ela foi a primeira (risos) definição de stalker que nós teríamos hoje em dia, é ela.
0: Total. Total, total. E,
1: e é interessante porque, por exemplo, a Linette eu acho que nessa cena ela tá com um vestido branco. Porque tanto ela quanto o Simon, eles usam roupas claras. Tipo, Isso. eu, na, na verdade, até onde eu lembro, a maioria das roupas dos dois, em boa parte do filme é branca. Ou Tom Pastel. E quando a Jaqueline chega, eu acho que ela tá com um vestido vermelho. Isso. Então, e todo mundo também tá com outras cores. Tá contra as cores né, mais claras, justamente acho que pra poder contrastar. E quando ela chega, todo mundo para e olha para ela. Primeiro, provavelmente, deve ser por causa do vestido, e segundo, porque ela deve ser. Foi taxada, obviamente, né? Como a ex-amargurada que não superou o término <risos> e quer é vingança em cima da ex-amiga. Porque assim, gente, me desculpe, mas você roubar um noivo. Porque na época eles já estavam noivos.
0: Já tava. Noivos. Um noivo de sua amiga? É muita trairagem É trairagem, muita é trairagem. É, trairagem. é baixo e, e assim, outra coisa que a gente gostaria de, Eu, pelo menos, gostaria de pontuar com o Xande e aqui com vocês É que, obviamente, né gente, as cenas do Egito são todas em CGI, né? Porque o Cairo não é mais daquela é, forma, mas né? Gente, não favor, tem né? mais <risos> só as pirâmides sozinhas no meio do nada. Existe uma cidade. Dá um Google aí pra você ver essas fotos que você vê de Egito. Se alguém que você conhece foi pro Egito e tirou foto só com as pirâmides no meio da areia, é mentira, é ângulo de câmera. Porque a cidade tá logo ali do lado. Então, obviamente, é tudo, é tudo em CGI. E uma coisa que é interessante a gente comentar, porque eu tenho visto essas discussões pela internet... É que o, o Kenneth braga faz a escolha de colocar aquele filtro amarelo no Egito, sabe? para aparecer aquela coisa, né? Do Oriente misterioso. O local que todo mundo vai para as férias. Né? A gente tem que lembrar que Agatha Christie era fascinada por escavações. E era na época que os europeus usavam né, o Egito como se hoje eu uso o Brasil, né, é tipo assim, local de férias, você vem pra cá pra curtir, né, pra encontrar o pessoal da sociedade e tal. Então, o pessoal que era muito rico viajava pro Egito e fazia cruzeiros no Nilo e e ficava em hotéis super caros e tal, enquanto estavam acontecendo as grandes escavações, né, e a Europa basicamente estava pilhando o Egito inteiro, levando pros seus países. Então existe todo esse filtro que hoje é uma discussão né, sobre o orientalismo, sobre você ficar romantizando isso que não é nada romântico. né? Se você for parar para ver a realidade, não tem nada disso. Mas o Kenneth ele se utiliza disso para fazer a, a tradução do que a Agatha Christie esco- escreveu. Ela era uma das ricaças que ia para o Egito e achava tudo incrível, enquanto o povo de lá estava sendo explorado para poder fazer escavação, sendo pago pouco, etc, etc, né?
1: É, é interessante você tocar nesse ponto porque, como você falou, né? tá tendo toda... Na verdade, acho que de uns anos para cá, né? Começou a ter justamente essa discussão, justamente em cima de, dessa questão do filtro mais amarelado para poder retratar, né? Não só o Egito, mas outras partes ali do, do Oriente. E Sim. outra coisa que é bom nossos ouvintes eles terem em mente. O Egito, ele não é só um lugar antigo. Não é a, o Cairo não é uma cidade em ruínas. E Sim. eu aconselho, né? Que não, quem ainda não assistiu... Eu vou fazer uma propaganda aqui da Disney, de novo. Assistir <risos> Cavaleiro da Lua. Porque o terceiro episódio, ele mostra o Cairo, atualmente, e você vê que o Cairo, uhum. ele é uma cidade como qualquer outra cidade nos dias atuais. Ela é uma cidade com tecnologia, ela é uma cidade uhum. com luz, ela é uma cidade viva. Então, é Exato. bom porque a gente tira essa ideia que a gente tem de que é algo que ficou preso no tempo, é algo que é só escavação, é, é, é só escavação, é daquele jeito pelo resto da vida e nada muda. Não, as coisas mudam, a questão é, a gente não tem tanto contato com essa mudança, né? Então, o no nosso imaginário, acaba ficando preso essa ideia mais antiga, né? Por assim dizer, mais arcaica, que querendo ou não, Hollywood nos...
0: Isso, nos impõe. É,
1: é nos impõe. Mas era é. É só isso mesmo.
0: É, basicamente, você ter uma visão romantizada europeia ou americanizada, né? Do que foram as escavações... Do... E basicamente, né, gente, a gente sabe que não só escavações, como todo o resto nessa época, era basicamente os países entrando e roubando, né? Países Sim. mais. É, que não tinham defesas, que estavam num momento de, de desenvolvimento é, anterior à Europa. E basicamente os europeus pilharam tudo, né? Se você quiser ver o Egito, não vá ao Egito. Vá a Londres e vá para o um museu, <risos> para o British. tá tudo lá. É só isso que eu tenho para dizer para vocês. Então. Enfim, voltando, né, para o caso, a gente tem essa grande entrada da Jaqueline e a gente descobre que, basicamente, o Simon e a Linnea estão viajando, fazendo sua lua de mel, e a Jaqueline tá simplesmente batendo ponto onde eles vão, ela aparece, e, na verdade, ela é, assim, uma opressão tranquila, porque ela não faz nada, ela não grita, ela, sabe, ela só tá lá. É simplesmente a minha presença te incomoda e eu sei. Assim, é uma tática que você pode usar, e se você quiser incomodar alguém, né, e basicamente você não fere a pessoa, você não se dirige a palavra, você só fica ainda. Lá incomodando. É, ainda, né?
1: <risos> e essa atitude dela funciona, né? Porque a Linette é a que mais se incomoda. Sim. Ela é que começa a ter os ataques, né? Porque a Jaqueline tá ali. E ela fica incomodada com a presença da Jaqueline. Ela quer que a Jaqueline vai embora. Algumas coisas começam a acontecer. Ela acha que foi a Jaqueline que orquestrou tudo pra poder tirar a vida dela, porque a Jaqueline é uma mulher invejosa que quer roubar o marido dela, sendo que ela roubou o marido da Jaqueline primeiro, questões.
0: Sim, e outra coisa que também entra em pauta, né, que eu vi muito mais no livro do que no filme, foi o fato de que eles falam que a Jaqueline é muito mais intensa, porque ela é, é tipo, tem sangue latino, né, que eles chamavam na época tipo pessoas que tinham descendências espanholas, portuguesas, sei lá, italianas e aí tipo o inglês olha para ela assim: "Ai, ah, tem sangue latino". Aí mal Ou seja, que ele tá falando É barraqueiro.
1: Sangue...
0: Exatamente. E, e preconceituoso, né? É. Até porque eles falam sangue latino relacionado a tipo ao latim mesmo, né? Tipo, a, tipo assim, Basicamente, o pessoal dali da Europa, eles não estão, na verdade, se referindo a gente aqui embaixo da América Latina, né? Basicamente, ali, os países que eles chamam de sangue quente, né? Então, tipo assim, ela tá fazendo isso porque ela é uma inglesa, basicamente, né? Tipo, a descendente de... Enfim, só queria pontuar o preconceitozinho que o, o Kenneth Braggam deixou lá, né? Tá mais sutil do que no livro, no livro, tipo, é mais explícito isso. E basicamente, para tentar fugir dessa perseguição implacável que eles estão sofrendo, a Linê ela basicamente compra um barco. Ela não chega a comprar para, tipo, ter o barco, mas ela pega um barco caríssimo e fala assim: bom, é, eu vou fechar esse barco aqui para mim, para os meus convidados e, né, vai embora por, por, por alguns dias. Tipo, o barco ela consegue meio que alugar por uns dois, três dias até chegar num certo porto, que aí não tem jeito, né? Eles vão pegar outros passageiros e, basicamente, fazer o o famoso e tão desejado até hoje. Eu conheço gente que sonha em fazer um cruzeiro no Nilo e conhecer, né? Subir o Nilo e conhecer as as ruínas históricas e tal. E eles vão pra Busimbel, né? Que é um monumento incrível que tem... todo mundo desce para conhecer e enfim, né e acaba acontecendo um, 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 um quase acidente, né, a Linê quase morre esmagada por uma pedra e agora eu acho que é um bom momento pra gente introduzir alguns dos outros personagens que estão nesse cruzeiro então basicamente nesse cruzeiro está é, Linê e seu marido, Simon as Ottoborn, né, a Salomé e Rosalie que basicamente o Simon contratou Pra elas dos Estados Unidos, dos Estados Unidos? Não, de Londres para o Egito, o dinheiro dali nem é muito, viu? Levou duas pessoas, falou assim: Olha, sua agenda eu cubro, sua passagem eu pago, eu quero você lá. E levaram elas, nós temos Book e a mãe de Book que estavam no primeiro filme, que inclusive eu fui pesquisar e é um personagem que não existe, é um personagem que o. Kenneth Bregahan inventou. Então, é aquele mesmo carinha lá do trem, que era o que estava gerenciando o trem, ele está lá. Nós temos Louise Bourget, que é a, basicamente a acompanhante, é, camareira da Linné. E nós temos a madrinha da Liné, a enfermeira da madrinha. Um médico que era o ex-candidato a ser noivo da Linê, e temos o primo da Liné que é tipo meio que um advogado, né, Xande? Sei lá, e cuida das papeladas da Linê. Eu entendi
1: que ele era como se fosse espécie, o contador dela.
0: Isso, 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 isso. Contadores, exatamente, você está certíssimo. Então, todas essas pessoas estão no, no barco, né? E tem uma tentativa de assassinato, Mas peraí, ainda é que você
1: esqueceu alguém muito importante também.
0: Quem foi? A Jaqueline
1: também tá no barco, porque o diabo não dá ponta solta, a mulher vai atrás. E a fala, vou comprar o barco, vou. Jaqueline tá no barco.
0: Não, é porque assim, ela compra por alguns dias, né? E aí, tá tudo lindo, maravilhoso. E aí, quando eles chegam no próximo porto, a Jaqueline, obviamente, embarca, né? Ela embarca. E aí, a Linê fica completamente... Sem saber o que fazer. Ela fala, gente, o, que, que, o que, que vai acontecer? Eu tô, tô estressada. <risos> e nisso, né, gente, o Poirot já está envolvido. Ele foi convidado pro casamento, ele foi levado pro barco. Ele basicamente está sendo levado nas ondas do mar, sendo levado pela correnteza do rio. Onde o, o drama chama, ele tá junto, porque ele é fofoqueiro. Ele é fofoqueiro, sim. Eu nunca vi um personagem tão fofoqueiro como o E o tempo todo, né, gente Ele fica meio que avisando a Linney Pra falar assim, minha filha Você já fez merda o suficiente Você já não roubou o homem da sua amiga Vá pra casa Você Se aqui é... na sua mansão E fique quieta na sua Porque dentro da sua propriedade Essa mulher não vai poder entrar, né
1: Mas, mas ela tá ali, né Tipo, cutucando a onça com vara curta Falando isso, continue Me provoque!
0: (risos) E outra coisa é que, tipo, a Jaqueline, né, o Porro ele tenta conversar com ela várias vezes. Tipo assim, minha filha, isso não vai levar você pra nada. É tipo, vai embora, largue isso, vai viver sua vida. E ela sempre se mostrando muito alterada, dizendo que não, que o Simon é o amor da vida dela. E ela faz questão de falar várias vezes que ela mataria, né, o Simon. Tipo assim, ah, vou matar o Simon, vou matar o Simon. Tipo, sem ele eu morro, morro eu e ele e tal, e tal. Então, assim, isso é sempre falado, é bom prestar atenção nisso, né? E, basicamente, gente, o que acontece é que um dia, quando tá todo mundo já meio que com o copo mais cheio do que tudo, né? A Jaqueline entra tarde da noite, no parte do bar, assim, do do barco. Peraí, deixa eu passar o avião. Vai, gol! Vai, azul! Então ela entra nesse bar e ela começa a confrontar o Simon. Ela tá meio bêbada, tá meio alta, né? E ela começa ali, pá, falar, 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 falar. E tem algumas testemunhas, né? Obviamente que estão ali e estão vendo o barraco. Fofoqueiros também, né? Podiam ter virado as costas e saído, mas não saíram. E aí, minha gente? Ela passa um pouco do limite, pega um mini revólver que parece um brinquedinho e tasca um tiro na perna do Simon. E aí, pronto, aí começa o circo, né? Ela atira, ela entra em pânico. Tipo assim, ela entra em parafuso, que atirou. Sabe quando você faz uma coisa e depois você se arrepende? Foi essa, essa vibe aí. O Poirot estava dormindo porque fica meio óbvio que ele foi drogado. Então, ele não viu nada disso acontecer, ele simplesmente estava dopado na cama. E é, o pessoal que estava ali tira ela, coloca ela junto com a enfermeira né, que tem no barco, lembrando que temos a enfermeira e um médico, e chamam o médico. Só que, gente, tem que lembrar o seguinte, eles não estão num barquinho pequeno, não. Né, é, gente, é um barco grande. Um barco enorme. E, inclusive, tem dependências, né? tem quarto... Tem salão de de alimentação, salão de jogos, bar, é um barco enorme. Então, basicamente, né, ele toma o tiro, vão buscar o médico, o médico volta, colocam ele junto da cabine do médico para tratar o tiro. Eles estão no meio do do, do cruzeiro, não tem nenhum local com hospital para eles irem. E quando... Se acorda de manhã, né? E o circo tá, tá feito. Descobre-se que Liné Doyle morreu.
1: Ta-na-na-na.
0: Nossa vítima. Então, a nossa vítima é a Liné. Ela morre. E bom, fica aquela coisa, né? Quem matou Liné Doyle? Porque o marido estava baleado. A Jaqueline, que era a maluca que ficava atrás dela. Tinha dado um ataque, né? E tomou relaxante, sei lá, remédio pra, tipo... Provavelmente ela tomou morfina, né? Naquela época, tomou a morfina pra apagar. E não acharam a arma, a arma que ela atirou no Simon, desaparecida. E aí pronto, né, Xande? Aí tá tá feito. Tá feito
1: treta. A gente já pode começar a falar spoiler agora? Já, né? Já tá liberado? Produção...
0: Vira o bloco.
1: A a produção autorizou. Agora que a produção autorizou a gente falar spoiler, eu posso falar. No começo deste episódio, apenas voltando um pouquinho, né? Antes da gente entrar na questão da morte e tal, eu mencionei que eu fiquei incomodado com uma coisa, que foi com o final de assassinato do Press Oriente. No começo desse filme. Sim. Porque no final do primeiro filme, um. eu não lembro se era um policial, se era um rapaz que trabalhava no, na companhia de trens, né? Ele chega e fala pra Poirot que ele é necessário no Egito porque aconteceu uma morte. Aí você fica, hum, eles vão pegar o gancho daqui, Poirot vai pra lá, porque a morte já aconteceu, ele vai tentar resolver esse caso, a partir daí e tal, tal, tal. E isso não acontece, não é mesmo? No começo Sim. desse filme a, gente, a gente vê que isso foi mudado porque Poirot acaba conhecendo, como a gente já mencionou muitas dessas pessoas antes dele embarcar no, no barco ele conhece um show, né, da Salomé em uma, como Ana falou, nessa casa de jazz em Londres e aí, posteriormente, né, ele acaba indo parar no Egito, né, de férias e acaba contando o book também, é levado por ele para encontrar os outros personagens, né, e aí a gente deságua, ó a piadinha, correu deságua <risos> nesse barco <risos> junto com todos esses seus personagens, então isso me incomodou porque você não tem, de fato, uma ligação direta. Você sabe que a ligação existe, obviamente, Sim. mas isso meio que foi quebrado. Porque o final de um filme não encaixa necessariamente no começo do Sim. outro filme. Então fica meio que essa... Eu não diria dúvida. Esse é, erro. É, não mas erro. É, mas uma incongruência aí de roteiro que eu acho que poderia ter sido melhor tratada, né? daria para ter colocado nem que fosse uma referência no meio do filme, não sei, enfim. E, Sim. E, e o começo do filme, a primeira cena, logo quando eu terminei, a primeira coisa que eu fiz foi ir pro WhatsApp perguntando o começo desse filme, <risos> ele existe ou ele foi inventado? Por pois Eu é. não lembro. E olha que eu tenho memória boa pelo livro. Eu não lembro daquele começo. E eu li esse livro faz faz muito tempo, então minha memória ainda tá um um pouco turbulenta, né? E o começo não existe. Eu fiquei, ué? Tipo, ele não existe, então...
0: Por que ele está aqui? Tem tem algumas coisas, né? Que o Kenneth Bragghan acabou inventando. Inclusive, eu ia deixar, assim, para a parte de pontos positivos e negativos. Depois que a gente comentasse o caso. Mas já que Shandy trouxe, né? É importante a gente lembrar, assim, para quem é fã dos livros, né, gente? A gente tá falando aqui porque a gente. Eu, eu gosto dos livros, Shandy às vezes me acompanha na leitura de alguns e tal. Então, eu tô trazendo uma visão, de, uma visão de quem lê também os livros, né? Eu acho que pra quem não lê, eu acho que não impactou. A verdade é que o Kenneth Bragant tá criando um espetáculo em cima da vida do Poirot que não existe nos livros. Ele tá tentando criar uma uma mitologia nova para o Poirot E não é nada assim que vá prejudicar Mas ao mesmo tempo eu posso ser um pouco da fã chata Eu peço licença aí pra vocês pra isso Que é... eu acho o Poirot um personagem muito bem construído Ele não precisava disso, sabe? Eu acho que o Kenneth Bragghan tá sendo mais dramático que o próprio Poirot E isso é algo, assim, significativo, se você conhece o personagem, sabe? (risos) Tipo, como ele consegue ser mais dramático que Hércules Poirot. Então, (risos) então, assim, ele, o que a gente sabe é que o Poirot, ele foi policial na Bélgica, policial. Eu não lembro de ter lido nada sobre ele participar da Primeira Guerra Mundial. Eu lembro dele ter sido da força policial, e depois ele se aposentou e virou detetive particular. E aí o Kenneth Bregahan, ele inventa, teoricamente, né pelo menos nesse, nessa adaptação, porque no livro não tem, toda aquela cena do Poirot na trincheira com o capitão, e aí ele, ele se acidenta né e fica com uma cicatriz gigantesca no rosto. Que
1: some magicamente ele é depois...
0: Pois é, é uma cicatriz, né, que vai do lábio até quase o olho. Tipo assim, uns veios. E aí aquilo deveria ter ficado marcado no rosto dele inteiro, mas teoricamente só fica marcado perto da boca. E ele usa isso como argumento do porquê o Poirot usa o bigodão. E aí, já que a gente já tá nisso aqui, eu já vou, enfim, tô, vou enfiar o pé na jaca totalmente, né? Vou continuar comentando isso, que é. Eu achei super desnecessário. Porque o bigode, ele já tem uma explicação na obra de Agatha Christie. Não tô falando da morte no livro, não. Tô falando na obra como um todo. Tipo, na obra dela, de livros e histórias do Poirot. Já tem uma explicação e a explicação é muito simples. Chama-se Sim. vaidade. Esse é um dos defeitos que o Poirot tem. É assim, né? Quando você fala assim, ah, a pessoa tem defeitos e qualidades. Um dos defeitos do Poirot é a vaidade assim, acima da média, né? Porque você sabe, né, gente? Todo defeito pode ser uma qualidade e vice-versa. Depende do grau que você aplica cada um. Então, não é errado você ser vaidoso, mas o nível de vaidade do personagem que ela criou é extremo. Então, assim, ele não é só vaidoso com a aparência, ele é vaidoso também com o caso, o fato dele ser um detetive famoso, né, ele não tem nenhuma modéstia, <risos> tipo, e ele é, ele pinta o cabelo, é uma coisa que sempre eles comentam, né, no, nos livros, ele pinta o cabelo, porque da idade dele não era pra ele ter aquele cabelo super preto que ele tem, e o lance do bigode, então o Kenneth Branagh, ele quis dar um, uma explicação dramática pro bigode que não precisava, basicamente, na minha opinião, né, de, de, tipo assim, diamante do personagem do livro não tinha necessidade disso Shane você, o então, é você achou? eu bom? acho que,
1: pelos livros que eu li, né realmente, o horror já é um personagem dramático por si só e eu acho que o Kennedy ele transformou ele em muito mais dramático do que o personagem já era porque tem cenas no filme que eu parei olhei e falei gente, o nunca faria uma coisa desse, tipo.
0: É isso. É, chega a tá. Ele nunca daria. Um pouco, né?
1: Tipo, nunca teria um ataque porque tem uma cena mais no final que não vou contar qual é porque as pessoas precisam ver isso. Que ele dá um ataque. Eu fiquei. O que, que tá acontecendo aqui? Tipo, eu perdi alguma coisa no filme? <risos> alguma coisa mudou?
0: <risos> porque. É a gente. A gente vai explicar essa cena agora no desfecho do caso, né? Porque não dá,
1: tipo, você nota a diferença que é o personagem. Na verdade, eu acho que existe uma diferença entre o personagem nesse filme e no primeiro filme. No no primeiro filme, ele é mais o Poirot do livro do que nesse.
0: Sabe o que eu acho que ele tá fazendo, Xande? Lembra que a gente comentou que ele tá aqui tentando construir uma parte humana do Poirot, né? Tipo assim, o que se arrepende, né? o que, que sofre com a decisão. Então ele está meio que desorganizando emocionalmente o Poirot. O que ele não é nos livros, né? ele é super certinho, organizado. Ele está em controle das, das próprias emoções e ele tá mostrando uma coisa que é o contrário disso. Né? Que ele está, na verdade, a cada caso que passa, ele está tipo, se descontrolando mais. Beleza, é uma linha que ele escolheu, né? Mas está destoando. E a outra coisa que ele muda ou pelo menos acrescenta, sem muito aprofundamento, que foi é mais isso que me irrita do que o fato dele ter colocado no filme é o interesse amoroso do Poirot é, na época que ele estava na guerra, no exército, né? Que é uma tal de Catherine, que eu posso estar errada, tá, gente? Mas eu não lembro de ter sido mencionada, em momento nenhum. E como se fosse um interesse amoroso, é como se eles tivessem noivos, e aí a guerra estourou, e aí ela virou enfermeira, ele virou soldado, depois ele ficou com uma cicatriz no rosto, e parece que eles se separaram, ou ela morreu, não sabe, porque o Kenneth Brogan simplesmente não Não falou mais nada sobre isso, só isso que tem no filme. E aí eu trouxe né, a contraparte dos livros, porque o ele tem um interesse amoroso, sim, nos livros. E é uma condessa que chama Vera Rosakov. É, e ela é uma ladra de joias. E é interessante justamente por isso. Porque ele é um detetive e ela é uma ladra. Então, é tipo assim, é um amor impossível. Eles nunca ficam juntos. É aquele amor platônico que os dois flertam, mas nunca ficam juntos por causa de princípios, etc, etc, etc. Então fica aí só isso, pontuado, né? Já que nós somos um podcast que tem foco em Agatha Christie. Mas é isso, Xande. O que você achou da Catherine? Alguma coisa declarar? É, pra ou mim, simplesmente. passou
1: batido, né? Porque, assim, eu acho que o problema que teve com ela é o problema que teve com outros personagens no, no filme. Quando eu tô assistindo ou lendo uma obra, eu preciso me conectar com o personagem. Se eu não me conecto com o personagem ou com os personagens por mais que eu esteja assistindo, aquela obra para mim, não vai significar nada. E muitos personagens né, que participam da trama, eles para mim, não disseram nada. Eu fiquei com a sensação de que, à medida que o crime, né, logo, logo após, já voltando, aproveitando né, da morte da Linete, logo após a morte dela, que o começa a investigar, né, começa a querer entender foi o que aconteceu. Quem são os o culpado, né? Se for mais de um. E aí, à medida que a história é passando, que ele vai investigando os personagens, eu fui pensando, beleza. Tipo, legal você aparecer, você contar a sua história, tal. Mas para mim você não quer dizer absolutamente nada, porque eu não senti uma conexão, eu não senti empatia para aquele personagem. Então, diferente do que aconteceu, por exemplo, é. no primeiro filme. No primeiro filme, eu fiquei curioso para poder saber mais sobre aqueles personagens, porque eles estavam ali, qual era a história deles. Nesse, eu achei que foi tudo muito corrido. Então, acho que faltou um pouco de tempo para poder desenvolver outros personagens, além do Pablo Poirot, né, e da Linette, de certa forma, que ainda assim não é tão desenvolvida quanto deveria ter sido.
0: É, assim, no livro você tem um pouco mais de desenvolvimento pra Linê, né ela você vê, um pouco... você vê um pouco mais dela, né e realmente no filme eu acho que ele acabou inventando aquelas partes do Poirot que não precisava e ao mesmo tempo deixou de trabalhar personagens, né eu, eu sinto isso também que os personagens foram muito jogados lá, né, então, tem todo ali um, um negócio acontecendo, né, claro que os crimes nunca são simples, sempre tá acontecendo três, quatro coisas, é, enquanto o crime principal tá se desenrolando, então, o que acontece é que, na verdade, assim, falando um pouco sobre descontrole do Poirot, esse, nessa história em particular, a gente não tem uma morte só, né, a gente tem três mortes, na verdade, a gente tem a Linê que morre primeiro e aí o Porro fica louco tentando descobrir o que, que aconteceu, ela tinha um colar de diamantes e pérolas que, que sumiu, né, então tem toda essa parte do roubo também que não sabe se tá ligado ao crime ou não e é, ao mesmo tempo vão acontecendo outros dois crimes, né o primeiro de o segundo deles é, acontece com a camareira da Linet que acaba morrendo logo em seguida de que ela é trazida para o interrogatório né o interrogatório é feito em presença do do marido né o viúvo o Simon e ele diz que vai cuidar dela que ela não se preocupe lembrando que a Louise Gorgé é francesa então ela é estrangeira dentro do estrangeiro né então ela é bem tá bem deslocada fora que ela é ela tá lá como empregada né então ela não tá no mesmo nível social que a galera que tá ali no barco. Ela acaba sendo encontrada morta, né? É, bem dramaticamente. Não é assim no livro. No livro ela é morta... acho que ela tá dentro de um armário, embaixo da cama. E no, no filme eu acho que ela é encontrada no, no motor isso, do barco. Um negócio assim. É isso, o corpo gente? dela parece boiando. É sobe.
1: Subindo.
0: É, é um negócio bem bizarro, assim. Bem macabro e logo em seguida né, quando o caso começa a se desenrolar mais a gente tem a morte do Book que foi um personagem que foi criado para esse universo dos filmes e morre e aí eu fico me perguntando sabe, será que ele percebeu que esse personagem não ia poder estar em todos eles não iam poder enfiar uma desculpa em todos os filmes que ele estaria presente e resolveram matar né? Enfim, ou até porque Esse personagem e a mãe Substituem o personagens do, do livro Que são uma mãe e um filho Então que É uma trama que não tem No filme é, Que tem um esquema de roubo de joias De pessoas ricas no livro e ele tá esse menino tá envolvido e é ele que rouba as joias da lin da, a joia da Linê. já no filme não é isso que acontece tem uma pessoa que é cleptomaníaca não é isso Xande? me corrija se eu estiver errado e roubou pelo que eu lembro é isso eu não sei se eu tô confundindo os dois filmes eu
1: acho que, que é. tá porque spoiler viu, gente então obviamente né ele já falou tudo mas é possível lembrar pelo que eu lembro o bu, o book né ele que pega o, uhum. o colar da Liné eu não, eu não tô lembrando agora por Sim. qual motivo mas ele tem uma relação com a Rosalie então as coisas vão Sim. se desenrolando Sim. né
0: é porque é, isso porque você não relaciona e aí também é interessante também, né?
1: porque tanto a Louise <risos> quanto o Buck eles sabem quem foi o assassino. E eles morrem justamente por, por esse motivo, né? Ah. Pra poder serem silenciados. Pra eles não falarem quem foi o responsável por todas as mortes, né? E isso que você falou do book é interessante. Porque ele, obviamente, foi criado, né? A morte de... Eu não vou mentir. A morte dele, pra mim, passou batida. Tipo, ele morreu? Ok. Mais um personagem morto. É Mais um corpo. Mas mais eu entendi um que ele, ele morreu porque o roteiro, né? Ou o Kennedy, né? Que ele é responsável pelo filme. O roteiro, ou o diretor, precisava desestabilizar o Poirot. E após a morte do Book, do o Poirot fica Sim. totalmente desestabilizado Ele, literalmente, ele vira outra pessoa. É. Ele não consegue mais... É, de certa forma, né, fazer as deduções dele. Ele deixa as emoções tomarem conta dele, coisa que Poirot nunca faz. Poirot é o tipo de personagem extremamente frio que pensa, só usa a cabeça e guarda o coração. É isso aí. Ele não, ele é Ele não se deixa pela é. por uma situação muito emotiva. E aí... É, isso abala muito ele, né, e aí ele fica louco, ele precisa resolver o caso, precisa saber quem foi responsável pela pelas mortes, e a partir daí eu fiquei, eu não digo uma dúvida, mas foi uma sensação que eu tive, de que até que ponto ele estava analisando, e até que ponto ele estava dando tiro no escuro, porque no final ele começa a fazer as deduções dele, né, e é aí que eu Surgiu essa minha dúvida, né? Ele tá de fato fazendo as análises em cima das coisas que ele percebeu? Ou ele tá dando tiro no escuro pra ver quem vai comer a isca que ele tá jogando? Porque o cara tava louco. O cara literalmente chama todo mundo, né? Já no final, logo após a morte do, do book chama todo mundo, reúne todo mundo. O cara me tirou a arma. Ah, e por sinal, a arma que foi usada para poder matar o book né? Ele consegue pegar a arma que ele vai atrás da pessoa, mas não encontra a pessoa, só encontra a arma jogada. Ele pega a arma, dá um tiro para cima no barco. Nunca deu um tiro para cima, viu, gente? Porque da física, a gente já física, e ela desce. <risos> e também não é uhum. correto. Aí ele dá um tiro para cima e os funcionários do barco trancam as pessoas, né? Na área que eles estão, na área comum. E só fica a porta aberta com. Porra, na frente com a arma, apontada pro povo, ó, a gente só vai sair daqui quando a gente resolver é, esse B.O.
0: Tem
1: esse B.O. Então, a gente vai ter que resolver esse B.O. aqui. <risos> Alguém aqui matou. Então, a gente tem que descobrir, né? E aí que ele começa a fazer as deduções dele, começa a jogar essas iscas e eu fiquei justamente essa dúvida, porque ele já tava ali no mar de emoções, né, já tava envolto, já tava totalmente emotivo, o cara tava, com... gente, o cara tava com arma na mão, descabelado, gritando. <risos> Tudo que o não faz no livro, ele fez no filme.
0: É, é isso, tipo, bagunçado? o cara
1: primeiro, não ele com cabelo bagunçado, tava com arma na mão, tava gritando, tava basicamente cuspindo no povo e tava sem o, tão, tão o terno dele. E se é a bengala, eu é fiquei, Tipo, o cara entrou entrou num surto psicótico.
0: É. É exatamente isso que a gente estava comentando mais cedo no programa. Que né, o Kenneth Bragghan, ele está mudando né, a natureza do personagem. Está mudando a mitologia em torno dele. Então, assim, você não consegue ver o Poirot nem dos dos livros, nem da série, né, fazendo algo assim. Eu Eu não consigo visualizar o personagem fazendo algo assim eu entendo né, ele querendo trazer para um novo público e que talvez o o Poirot sendo todo certinho inclusive ele não gosta de arma de fogo ele ele é contra e tal talvez as pessoas não gostassem, eu sou da da opinião que eu acho que deveria se adaptar da da forma mais fiel possível, porque é uma história de sua época é uma história de um detetive belga que mora em Londres e resolve mistérios lá em 1900 e bolinha, então a gente sabe que está sendo transportado para aquela época e que ele era daquele jeito, mas eu eu não sou contra essas mudanças, eu só vou comentar, já que eu tenho esse espaço aqui (risos) e sou fã dos livros. Então, basicamente, realmente, o book é um artifício para desestabilizar, você falou perfeitamente, Xande, um artifício para desestabilizar completamente o emocional do Poirot, e realmente ele prende todo mundo na sua fam... e aí vai acontecer a famosa exposição do crime e tem muitas vezes onde o Poirot ele joga verde para ver se colhe maduro mas eu acho que não foi o caso aqui né que você falou que ficou na dúvida eu acho que com a morte do Bull que ele fez e também com as outras coisas né gente que não tem como a gente comentar Sim. todos os pormenores senão a gente fica quatro horas cinco horas aqui comentando cada coisinha do filme então ele começa a analisar todos os pormenores o caso do roubo do colar né, a relação do Book com a Rosalie... As relações em torno do caso principal... Ele faz um processo de eliminação... E... Né, fora que ele manda eles dragarem né, ali o rio em volta do barco... Porque quando acontece o assassinato eles param o barco... né? E aí eles acham a arma que foi utilizada no crime... É, envolta num pano... Com tinta rosa no pano... É né, uma e foi manchada e eles acham a arma do crime mesmo, então ele chega para confrontar todo mundo e ele basicamente expõe um super esquema que eu achei inteligentíssimo, não teria estrutura emocional para fazer, mas dei o maior valor. (risos) Porque, no fim, você fica sem escolha Você fala assim, gente, as únicas pessoas que realmente teriam algo contra têm os seus álibis, né? Não, não fizeram. Você descobre que tem várias pessoas que tinham contra contra a Liné, contra a família da Liné, né? Várias coisas que acabam trazendo suspeitos pra mesa. Mas, no fim, foi uma solução muito mais, assim, entre aspas, simples, né? Porque, realmente, as, a pessoa ou as pessoas que eram as mais óbvias, realmente eram os assassinos.
1: Não, 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 não. <risos>
0: Exatamente. Então, o crime, gente, o spoiler, foi cometido pelo casal Simon Doyle e Jaqueline de Belfort, né, num plano fantástico de tudo foi planejado, a apresentação do Simon para a o casamento, a perseguição para desestabilizar a Linné, e o plano do tiro, tudo foi arquitetado pela Jaqueline, porque o Simon é descrito como um homem simples, um, sabe? um, um cara que não, não ia ter esse intelecto para fazer isso. Então a Jaqueline planeja tudo isso para basicamente o Simon casar com a Aline, a Aline morrer e eles ficarem com dinheiro. E aí daqui a uns meses ele casa com ela de novo, ele seria um viúvo riquíssimo, uma das pessoas mais ricas da Inglaterra e casaria com a ex, né? Que oh, ó, se apaixonaram novamente. Uau, que lindo! E iam viver felizes para sempre.
1: Engraçado porque o Simon ele estava presente quando a Louise e o Buck deram o testemunho. Então Exatamente. ele estava ali na nossa cara o tempo inteiro. A gente que não
0: viu. Ele a gente, né, que na verdade ele tava ali e eles, como eles eram cúmplices, né, é. um inocentava o outro, né, então assim, o plano do tiro foi o seguinte, ela deu um tiro no sofá, ou sei lá perto dele ele derramou uma tinta vermelha na perna esmalte, e, e, e cobriu né, um esmalte cobriu e aí ninguém vai questionar, ela atirou tem um sangue, mesmo que seja falso, saindo da perna dele, então ela, ele tomou um tiro, obviamente, então todo mundo entra em pânico, ela faz o showzinho dela, né, meu Deus, eu não queria ter atirado, entra em, em parafuso lá, fazendo um, um enxame, é levada, e aí ela é dopada para poder ela sair da, da suspeita, Enquanto isso, enquanto vão buscar o médico e levam ela, Simon, sai, meu filho, podia ser campeão dos 100 metros rasos, sai correndo do bar, vai até o quarto da esposa, atira na cabeça dela e volta correndo e ainda consegue dar um tiro mesmo na perna, porque aí ele ia ter que bancar, né? Ia ter que bancar o tiro, ele né morde ali um negócio e dá um tiro, repõe a bala para não acharem que, né, pro pessoal não ver que foram dados dois tiros e taca a arma pela janela no rio. E assim eles armam, um tipo assim, eles meio que tiraram a culpa completamente um do outro. Não é isso?
1: É, e foi uma boa jogada, né? Eu acho que se o porro não tivesse ali no meio, eu acho que eles teriam conseguido se safar, né? Mas o porro tava no meio e eles não conseguiram se safar.
0: É esse é o problema, né é o crime quase perfeito a única coisa que tinha de errado era o porro <risos> e assim, eu achei eu acho um crime muito inteligente é um crime que você não espera eu não vi muitos filmes usando esse artifício, deveriam eu acho, achei um artifício muito bom né, do, do, dos dois forjarem tipo, tudo, cara, imagina você ter sessão tão sangre frio que você entrega o seu noivo em prol do dinheiro, tá ligado? Tipo assim, ah, você fica com ela aí três meses e aí depois a gente te mata e pega o dinheiro. <risos> tipo, é muito sangue de barata, sabe? Mas eu acho que uma pessoa que tá disposta a matar, né, por, por dinheiro, isso é o de menos, né, Xande? Oh,
1: né? É, é aquele tipo de plano a longo prazo, né, que a gente vai tentando ver se dá certo. Se der certo, Ótimo, se não der, eu perdi meu noivo, né, para uma pessoa mais rica.
0: É, é, e assim, a confiança e a união do casal, né, que tipo, executou tudo, enfim, eles foram pegos e claro que, assim, quem vai longe, no nível que eles foram, não ia se deixar ser preso, né, porque eles seriam separados, então eles cometem suicídio na verdade... A Jaqueline mata o Simon e depois se mata. Ou então, é, eu acho que é simultâneo. Ela dá um tiro nas costas dele. E acerta ela. E a bala atravessa até ela. É. Aí eu perguntei pro meu pai, né? <risos> se era possível. Tipo assim, pai, meu pai ele já foi campeão de tiro. Ele, é, ele fazia, fazia de competições e atira muito bem e tal, enfim. E aí eu perguntei, pai, essas revólver? Porque o revólver dela era muito pequeno, gente. O revólver que ela tinha em mãos. Era muito pequeno. Aí... Ela atira nas costas dele e acaba atravessando pra ela. meu pai falou assim, apesar da arma ser pequena, né na distância né, que eles estavam, dá. Se você acertar no lugar certo. Aí eu falei, bom... Então é incrível. Eu gosto, de eu gosto de perguntar essas coisas porque eu quero saber se, tipo assim, é loucura da ficção ou se era possível.
1: Mas não tentem isso em casa, viu, crianças, por favor.
0: Não, gente, pelo amor de Deus, eu, eu, inclusive, assim, eu não posso nem ver arma de fogo, que minha mão fica mole, minha mão, ela, tipo, vira uma geleca, pegar, então, eu não consigo pegar a minha mão, ela, tipo, assim, é como se meu corpo desligasse meus braços, é um negócio, eu tenho pavor, então, assim, é muito legalzinho, ah, tiro na ficção, entendeu? Bem nojo, mas... Bem longe de mim, bem longe de vocês, de todo mundo, gente, pelo amor de Deus. Lembrando que aqui é um podcast, não é nós somos um podcast de true crime, pelo amor de Deus. Aqui é ficção, uhum. totalmente ficção, 100% uhum. ficção. Então, quando a gente fala assim, uau, que legal, blá, 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 é tudo na ficção, <risos> pelo amor de uhum. Deus.
1: Não quero receber nenhuma carta de processo na minha porta, não, viu?
0: É, é. Hum? Nem achando que a gente é maluco é. assim, tipo, uau, crimes, uh, vamos lá. Yes. Não, gente, tudo na ficção, tipo assim, é muito legal acompanhar, tipo, a mente da Agatha Christie criando esses crimes na ficção. Ponto por aí. Então assim, é, é isso. Vamos encerrar nosso podcast com a seguinte questão, né? O que vocês acharam? sobre o filme, vocês leram o livro, vocês conhecem o Poirot para poder fazer essas leituras das mudanças que estão acontecendo, ou para vocês não fez diferença nenhuma porque vocês só estão acompanhando os filmes, eu quero muito saber, e para isso você pode mandar uma cartinha para gente, uma cartinha digital, né? Pra gente saber de você Você conta pra gente Através do e-mail que o Xande vai lembrar para todos vocês
1: Então, pra vocês mandarem a né, sua cartinha virtual É só mandar Pro sangredabiblioteca.gmail.com E não se esqueçam né, Vocês tem que dizer De onde vocês são, o nome de vocês E também a qual edição Aqui do nosso podcast vocês estão se referindo Pra gente poder saber, né? Porque senão a gente vai ter que fazer uma investigação a fundo para poder descobrir e com poucas pistas, não tem como.
0: <risos> é isso, gente. Facilitem o trabalho dos detetives aqui. Mandem todas as informações que a gente precisa saber sobre você e sobre qual edição você está se referindo, para a gente não ter, né, como o gente falou, fazer uma super... abrir um inquérito aqui, uma investigação, chamar Scotland Yard. Vamos manter as coisas simples. E também, gente, temos uma novidade desde a primeira edição. Vocês já sabem que a gente tem um Instagram onde a gente posta... Algumas notícias de Agatha Christie, a gente posta as próximas leituras ou então novas descobertas de romance policial, dicas aí, coisas que vêm por aí aqui no podcast. Então o nosso Instagram é Sangue na Biblioteca, vai lá seguir a gente para você ficar por dentro de tudo. Mas a novidade é que nós fizemos um Twitter. Ele está um pouco paradinho, mas em breve ele será mais movimentado e a ideia é trazer mais pessoas né, que gostem de romance policial, que gostem de Agatha Christie para esta comunidade do Sangue da Biblioteca, não é mesmo, Xande? A gente quer mais pessoas atingidas aí, até porque a gente até agora não achou nenhum outro podcast que trate desse tema.
1: Então, né, a gente tem que aproveitar que ainda é terreno literalmente é mato, né? Eu tô aqui desde que tudo isso era mato então a gente tem que (risos) começar aí a acatar esse povo e trazer ele pro nosso lado, né, porque vai que faz mais sucesso, então a gente já tá aqui desde que o mato era mato
0: é, e assim gente, se você conhece alguém que gosta de Agatha Christie ou gosta de ler romance policial gênero policial, envia esse podcast pra ela, envia o link do do Spotify, ou envia o Instagram o Twitter pra essa pessoa nosso nosso Twitter inclusive é arroba porque não coube sangue da biblioteca (risos) <risos> então é Sangue Podcast. Então segue a gente por lá. Vamos interagir, vamos mandar para mais pessoas, para mais pessoas fazerem parte aqui do, do, deste grupo de detetives, né? Para poder solucionar estes crimes todos. Mas antes da gente encerrar, gente, eu só queria perguntar uma coisa para você. Você sabia quem eram os assassinos?
1: Não, eu não sabia quem eram os assassinos. Eu tinha uma dúvida. Na verdade... <risos> Eu achei que poderia justamente ser o casal, mas eu falei, hum, tá muito na cara pra ser dos dois, não deve ser eles. <risos> aí, quando for, aí quando revelou que era isso, eu falei, tá vendo? Eu tinha que ter seguido a minha
0: intuição. Eu, no cinema, né, assistindo na cabine de imprensa, e aí eu saquei que eram eles, né, mas aí eu fico assim, eu saquei que eram eles, porque eu li o livro muitos anos atrás, <risos> Ou eu saquei, porque eu saquei mesmo, né? Nunca saberei. Isso é mais um mistério que vai ficar no ar aí. Mas, gente, é... fica aqui o convite, além do que a gente já trouxe aqui, para você também apoiar esse projeto no Apoia-se, que é um Apoia-se pessoal meu, mas se você vier do sangue, avisa lá que você veio. E a gente pode comprar mais quadrinhos, mais livros, enfim, melhorar nossos equipamentos aqui para... Melhor aí levar o crime fictício na casa de vocês. E para isso é só você ir em apoia.se barra matibel e escolher um valor para apoiar mensalmente. E você já estará automaticamente apoiando este projeto. Xande, é isso, né? Este capítulo, ele acabou. Então... Fiquem todos muito ligados, segura aí, coloquem os marcadores nos livros, porque a gente se vê no próximo.